0: Como este programa no para, Mica, te damos la bienvenida y ya eh, vamos a estar en comunicación con el segundo entrevistado del día, que es Zahid eh, Chaya, así que en algún momento, cuando estábamos en la otra emisora, ahí en Radio Botellón... Que la podemos nombrar porque ya no existe más. Creo que no existe más. <risa> eh, bueno, pero una gran radio en nuestro primer hogar, sí, obvio. así que un saludo sobre todo ahí al Pluma, que nos acompañó durante más de un año... De Ahí lo estuvimos <risa> entrevistando a Said eh, en ese momento para hablar sobre algunas cuestiones que estaban sucediendo. En Medio Oriente y se había cumplido el, un año de la explosión en el, en el puerto del Líbano. Exacto. Así que bueno, eh, eh, Said, ¿estás ahí del otro lado? ¿Nos escuchás bien?
1: Estoy aquí estoy, los escucho, los escucho
2: muy
0: bien. Ahí está, perfecto. Bueno, bienvenido nuevamente, agradecidos de estar charlando otra vez con vos. En esta ocasión vamos a estar hablando ¿no? sobre, sobre lo que está aconteciendo. En Israel y en la Franja de Gaza, ¿sí? el sábado de la mañana, nos despertábamos y nos enterábamos ahí de, de este ataque sobre el territorio israelí. Y lo que estuvimos viendo en estos otros días es bueno, la respuesta por, por parte de Israel. Así que, en base a eso, te queríamos convocar acá a la mesa como para, para ver si podemos entender un poco mejor qué está sucediendo, cuál es la raíz del problema y qué puede llegar a acontecer. Así que, bueno, bienvenidos, ahí. A acá al Gira a la Mundial eh, Si querés empezamos por el principio va, No sé si es el principio Pero sí eh, el <ríe> principio de lo que son estos días que, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurrió el sábado? ¿Qué pasó el sábado?
2: ¿Qué la pasó verdad el que nos sábado? sorprendimos todos. Capaz, que, capaz que algún analista visionario o no Pero la verdad es que la actitud jamás Nos sorprendió mucho Por lo menos a mí y a, y a varios colegas más Porque en los últimos años Jamás, en los últimos dos o tres años, jamás había estado tomando un rol mucho más conservador en la franja de Gaza. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que, como todo gobierno que termina ya, lleva un tiempo, ¿no?, eh, administrando una región, se termina anquilosando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, de pronto veíamos cómo eh, era jamás eh, el que articulaba el diálogo palestino con los egipcios veíamos cómo a través de los egipcios dialogaba con el gobierno israelí por cuestiones de seguridad, llevó adelante diferentes reuniones que no tuvieron éxito, pero, digamos, se hicieron gestiones para normalizar la cuestión palestina, que interna, doméstica, que está dividida en dos grupos, eh, se reunió con, con personas de la Unión Europea, viajó a Riyadh, se reunió con los sauditas, eh, se ocuparon de reprimir todos los nuevos movimientos armados Que estaban surgiendo en el interior de de, de, de la franja de Gaza Para quedar ellos con el monopolio de la violencia uh -huh. Es decir, un montón de cuestiones que nos hacían prever Que jamás estaba estaba evolucionando hacia un proceso Más de, más de conservación, digámoslo así, ¿no? Claro y De pronto este ataque Y de pronto este ataque, sin duda hay una cuestión ahí interna, hay una caja negra que, que, que no sabemos sobre cómo se toman las decisiones al interior de la organización, uh -huh. pero seguramente hubo, hubo alguna vuelta ahí eh, en la cúpula que lo llevó a organizar esta acción a 50 años de la guerra de Kipur, claro. y bueno, tenemos los, resu los resultados a mano, ¿no? Claro. Eh, uno de los ataques más, eh, alguno me criticó por decir esto, pero no lo digo en mal sentido, más espectaculares En el sentido, de digamos De, claro. de espectáculo cinematográfico sí, sí. Se entiende eh, eh, Digamos eh, Los tipos, que digamos Saturando eh, el, 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 el Iron Tom ¿no? Saturándolo con misiles para evitar ser eh, Detectados, como los radares No logran Me explicaron hoy uno que sabe de defensa Como los radares no logran digamos detectar a los parapentes cruzan claro. los parapentes había un montón de soldados que estaban de vacaciones otros que, 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 que están en actitud de protesta ahí con el gobierno eh, de Netanyahu avanzaron con los bulldozers sobre la frontera y se mandaron sí una mega que, operación que una mega operación una que terminó digamos nada o sea durante algunas horas terminaron ocupando 25 o 30 localidades cercanas a la franja. Impresionante. Mm. Impresionante, digo, ¿no? Una cosa, fue, digo, a la que no estamos acostumbrados a ver en los últimos 50 años, ¿no? El surgimiento del factor sorpresa nuevamente.
0: Mm. Ahí se disparan un montón de preguntas, ¿sí? Eh, por ahí quería comenzar por algo básico, pero para quien no sepa, ¿no? Cuando hablamos de Hamas, eh, estamos hablando de una organización que no es eh, sinónimo de todos los palestinos, ¿verdad? Ellos controlan ah. una eh, la franja de Gaza. Claro,
2: o sea, lo que sucede, digamos, surgen en, en, en... inmediatamente después de, eh, de la guerra del año 48, que es la primera guerra de Israel y la guerra que crea el Estado de Israel, van a empezar a surgir en Palestina diferentes guerrillas uh -huh. con diferentes ideologías, unos comunistas, otros socialistas, otros arabistas, eh, eh, etcétera, ¿no? Una de ellas va a ser Hamas, que, que surge creo bastante más tarde, en la década del 60, eh, de inspiración islamista mientras Bien. que va a surgir otra muy importante liderada por Yasser Arafat llamada Fatah de una tendencia más laica sí o sea no eran isla islamistas eran revolucionarios laicos tampoco eran de izquierda digamos claro. eh, estos dos grupos se van eh, se van de alguna manera digamos van a, van a van a disputarse el liderazgo palestino pero claro la verdad que eh, Yasser Arafat era mucho más hábil que, que, el, que la que la cúpula jamás se va a aproximar a los jordanos, después se va a aproximar a los israelíes, y es el que va a articular el proceso de paz a través de la OLP primero y de la Autoridad Nacional Palestina después. Lo que pasa es que, claro, cuando ven la aparición de la contienda electoral, lo que resuelve Jamás es también abrirse como partido político. Arranca siendo una guerrilla, que después se convierte en un partido político, uh -huh. ¿no? Eh, y empieza a competir en las elecciones. Todo iba bien hasta que gana las elecciones de 2005 mil cinco. Claro. Entonces, eh, Arafat se había muerto en el 2004 mil cuatro, dos y este escenario obliga a, la, a lo que los franceses llaman la cohabitación, digamos, ¿no? O sea, un presidente de Fatah con un primer ministro de jamás. Claro. Eso era lo que tendría que haber pasado. Bueno, ¿qué, qué va a pasar? Van, van a empezar a pelearse, unos van a decir no, las elecciones fueron fraudulentas, los otros van a decir no, queremos ser el primer ministro, queremos tener más de la mitad del gabinete, no, sí, no, sí. Bueno, lucha armada entre ambos grupos, jamás da una suerte de golpe de Estado y ocupa toda la región municipal, digamos, metropolitana de, de, de Gaza y se queda con el poder en Gaza. Uh -huh. Y la Autoridad Nacional Palestina, que es la que reconocida legítimamente, que está dominada por Fatah, se queda en Cisjordania. Pero jamás no ejerce la representación legítima de los palestinos en el exterior.
0: Claro.
2: La ejerce la Autoridad Nacional Palestina, que en este momento está a cargo de Fatah. Sin embargo, pensá que los palestinos llevan sin elecciones desde el año, no sé, 2005-2006 que no hay elecciones en
0: Palestina, claro. ¿no? Y ahí, ¿se pronunció la Autoridad Nacional Palestina? Ahora que la mencionaste, se me ocurre, porque no vi nada, pero pero no sé si es que no trascendió... soy el
2: tercer periodista que me lo dice en el día. Ah, bueno. ¿Y la Autoridad Nacional Palestina dónde está? ¿No? Aparte hemos pasado... Che, y la ANP, ¿y además que qué está haciendo? No lo sabemos. No sabemos, el día sábado tiene un comunicado, está más perdido que Alberto, o sea, tiene un comunicado el sábado... Diciendo que bueno que, que, que ellos están en contra de todo esto que está sucediendo de Que están, son proclives al diálogo Ayer parece que viajó, no sé si a Viena o a París El ministro de Relaciones Exteriores Que tiene el mismo poder No sé, que, que digamos tiene un poder muy limitado claro. Imagínate, no tienen elecciones desde el año 2005 Desde el año 2006, no controlan la franja de Gaza eh, No tienen diálogo en este momento Con el, con el principal partido de la oposición eh, el presidente tiene 88 años, bueno, estamos complicados, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay una legitimidad que está erosionada en ese sentido. Sin duda. ¿sí? Eh, entonces, bueno, la verdad que lo que haga es muy... Yo creo igual que la Autoridad Nacional Palestina está contribuyendo a bajar el tono respecto a lo que está sucediendo en Cisjordania. ¿no? Uh -huh. En Cisjordania lo que ha pasado son tres o cuatro lobos solitarios que han intentado uh -huh. así surgir, pero después... Ha habido mucha calma. Creo que también hay mucha presencia policial israelí
1: en Cisjordania claro. para evitar que se derrame el conflicto, ¿no? Said, eh, ¿qué tal? Marco te saluda de este lado. Marco, ¿cómo no? Todo bien. Eh, bueno, gracias nuevamente por, por, tu, por tu tiempo. Imagino que están recibiendo llamadas por todos lados, así que te agradecemos por dedicarnos un ratito. Eh, Sabes que te quería preguntar? Desde el otro lado, digamos, desde el lado israelí, ¿Cómo se puede comprender esto que pasó? Porque si de algo se ha vanagloriado le, el Estado de Israel, ha sido de su sistema de defensa, la forma de eh, evitar, si se quiere, o prevenir, todo este tipo de cuestiones. Y, bueno, de repente nos despertamos el sábado, como decía Cipri, y unas imágenes que son eh, tremendas. ¿no? Eh, y ahí, mi duda es, esto fue una un descuido del sector que controlaba toda esa, todo ese territorio. Si, no sé, ese es... Sí, no, 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 mira,
2: yo no si sí, en algún momento leí por ahí viste una teoría conspirativa yo yo quiero pensar que fue un descuido fue algo que se les pasó hoy claro. escuché a un, eh, a un a un eh, representante, a un miembro de la cámara baja de los mm. Estados Unidos diciendo bueno la verdad que no sabemos cómo pasó pero se nos pasó o sea se claro. le pasó a ellos y, claro. y se le pasó también eso a los israelíes, creo creo que fue eso fue 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 un error un error gravísimo un error gravísimo para un tipo que basó su campaña electoral, que basa bien, todos bien. sus problemas que tiene con, 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 con la justicia, justamente sí. en el paradigma de la seguridad, ¿no? Bien. En el Sobre, 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 sobre eh, digamos, el altar de la seguridad se sacrifican las libertades públicas en Israel, ¿no? Mm. Y el sistema de contrapesos. Entonces, tiene un problema grave. Hoy vi un par de videos también, eh, la verdad que trato de no ver videos violentos, que miró otros videos hmm. eh, un par de videos donde, bueno, algunos ministros están saliendo a, a timbrear, digámoslo así algunos eh, ministros del gabinete israelí y la verdad es que no son muy bien recibidos eh, básicamente hoy tuvo que empezar a avanzar Netanyahu en un gobierno de unidad nacional, y esto que se puede ver muy lindo, digamos en realidad es una forma de decirle, mirá que esto termina y vamos a elecciones, capo ¿eh? Claro. Eh, porque, bueno, se ha sabido ganar también eh, la enemistad eh, de gran parte del espectro político. Mm. Entonces, eh, bien, yo creo que creo que la verdad que es muy resiliente. Netanyahu mm. lleva, ¿cuánto? 14, 15 años. Impresionante. Sí, claro. eh, creo que es eso, ¿no? Tiene un gran desafío por delante, que es cómo no perder a su electorado y cómo lo va a hacer, y a través de operaciones militares a gran escala. Mm. Eso es lo que tiene que hacer para retener a su electorado y al equipo al equipo de ministros que lo rodea, ¿no? Que eh, básicamente han declarado a algunas declaraciones en los últimos días han sido Gaza pasará a ser un territorio lleno de tiendas de campaña. Mm. Otro dijo los palestinos son todos unos animales, una, sí. una, unos animales humanos. Claro. No, la verdad que todo muy pacífico los ministros.
0: Sí, 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 <risa> fuerte. Eh, hoy escuchaba un colega tuyo, Ezequiel Copel, eh, entiendo que, que lo tenés ah, ahí presente. No, que decía justamente un poco eso también, no, de más allá de que ahora eh, Israel él decía no va a lograr la unidad frente para para bueno poder llevar este momento de conflicto, después se van a exigir respuestas, y como él decía, no la va a tener tan fácil. Eh, vaya como vaya, como termine esta esta etapa del conflicto, alguien va a tener que rendir cuentas.
2: Claro, o sea, digamos, eh, no sé, pienso, no 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 recuerdo con exactitud qué es lo que pasó, pero en la guerra de Jom Kippur pasó algo parecido, lo que lo que hacen es ofrecerle al primer ministro de Israel, digamos, un gobierno de unidad nacional, y después que termina la guerra, así si te he visto no me acuerdo, digamos. Claro. Eh, porque en general tiende la, la sociedad civil israelí, me parece, es una sociedad que tiende a, a empujar a que sus líderes rindan cuentas. Uh -huh. bueno. uh -huh.
3: Hola, Sadie, ¿cómo estás? Te habla Micaela de este lado. Eh, muchísimas oh, hola, gracias por, por tu tiempo. Eh, se me ah. viene a preguntarte, justamente en, en este contexto que vos venís diciendo, bueno, está complicado. En, en gobernabilidad Netanyahu, que no es algo nuevo, digamos, creo que en los últimos meses hemos estado viendo eh, basa, bastante desestabilización a nivel interno, eh, pero pienso a nivel regional, ¿cómo puede sostenerlo? Porque la región ha cambiado a nivel geopolítico, digamos, viéndolo quizás de una lectura geopolítica, eh, los vecinos que tiene ahí han cambiado un poco la postura, incluso la región de repente... Eh, con, con la inclusión de otros actores, como por ejemplo China, de repente está como en una etapa de más diplomacia, más de diálogos de paz o negociaciones por lo menos, eh, y de repente, bueno, salta esta escalada que eh, la reacción eh, de los distintos actores que lo rodean, bueno, parece ser que se intenta desescalar, <ríe> en diferencia, digo, pensando en un entallazgo que quizás quiera quiera seguir reproduciendo la violencia para, para su para sostener su gobernabilidad no sé cómo cómo ves la cuestión a nivel regional digamos si se lo Mirá, van a en marzo,
2: mira, mira en marzo eh, Xi Jinping apareció eh, auspiciando el acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita nos quedamos claro. todos de una pieza quién China metiéndose en Medio Oriente a este nivel, con esta profundidad, si lo único que quería Medio ambiente era el petróleo. Bueno, se ve que los chinos no quieren únicamente el petróleo o están buscando generar un escenario de mayor estabilidad. Qué raro, porque nunca habían intervenido en esto. Nos quedamos todos asombrados. El que se quedó pagando de garpe fue el Departamento de Estado, que se, se limitó a mandar una línea de comunicado diciendo bueno, la verdad que nos alegra el diálogo, pero no sabía, o sea, era evidente la bronca que tenían porque ellos por otro lado estaban negociando la posibilidad o sea Biden se había jugado el todo por el todo con la posibilidad de que de que de que Irán vuelva a suscribir el acuerdo nuclear mm. o sea estaba mostrando muy buena voluntad como para que sea él quien lleve de vuelta Irán a Occidente no claro. y aparece China con este tratado deben haber mascullado bronca tremendo mm. ahora llevaban dos semanas dos o tres semanas donde los medios estadounidenses que se dedican a Medio Oriente, en la parte internacional es, estaban publicando. Se viene, se viene el acuerdo de normalización. Se mm. suma Arabia Saudita a eh, los acuerdos de Abraham, junto con Marruecos, Sudán, todos países muy relevantes. Marruecos, Sudán, eh, Bahrein y Emiratos Árabes. Se suma, se viene, y leías los medios sauditas... Y decía, el príncipe critica la situación en Palestina. El príncipe dice que se va a dilatar. Mm. Su Alteza Real se niega a la, a la próxima firma. O sea, que había un problema. Ah. Claramente, de un lado estaban operando la proximidad de, de un acuerdo para decirle a los chinos, viste, de que nosotros, vos hiciste el acuerdo con Irán, nosotros hacemos el acuerdo con Israel. Ah. ¿Y qué pasa? Jamás, así, se sube a los parapentes y detona por los aires la posibilidad del ingreso ah. de Arabia Saudita al los acuerdos de Abraham. Como mm. si fuera poco, hoy, hace un par de horas, hace un par de horas no más, por primera vez, en, no sé, desde el, desde el 2021 que asumió Raisi, hubo una llamada entre Raisi sí. y el príncipe Mohammed bin Salman. Al parecer mm -hmm. China estuvo detrás de esta llamada, ¿no? Y el titular, el, el comunicado conjunto, el resultado era en solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Claro. Un golpazo para Israel, un golpazo para el Departamento de Estado que estaban fogoneando el acuerdo de normalización cuando Arabia Saudita estaba en otro carril todavía.
0: Claro. Y, no, te, te iba a preguntar eh, dos cosas. Entonces, ¿pensás que puede haber una escalada regional donde otros países... Y otros grupos
1: también, puede otros caso de grupos
0: que volá... se, se incorporan al conflicto. Y de la mano de eso, si pensás que Israel va a entrar más allá de los bombardeos sobre la franja de Gaza si crees que eh, puede llegar a entrar eh, con tropas en, en territorio en la franja de Gaza o, o eso hay que descartarlo por la complejidad que conlleva
2: mira, voy a empezar por atrás Dale. Eh, eh, hay más de 300 y pico mil 300 mil soldados israelíes en la frontera claro. tengo la impresión de que Van a entrar. algo está próximo a suceder digamos uh -huh. ¿no? Eh, bien eh, teniendo en cuenta ese contexto, me parece que va a haber una invasión por tierra. Después, la otra pregunta que me hiciste era...
0: No, si pensás que ah, era, se bueno, puede escalar regionalmente, o Marco agregaba sí. esto por ahí, no a nivel Estado, sino de otras agrupaciones, pensando, no sé, en Hezbollah o, o alguna otra. Yo no
2: quiero decir nada, yo, yo, yo no sé si, si Sergei Lavrov, el candidato, el canciller ruso... Me leyó, o vio mi entrevista en CNN o okay. qué, pero al otro <risa> Seguramente. día, yo lo dije primero, al otro día apareció el dom... yo lo dije el sábado, Lavrov lo dijo el domingo, el domingo apareció Sergei Lavrov con Putin por ahí, diciendo, acá el problema es si un tercer actor del sistema internacional se involucra claro. en la contienda, esto claro. va a regionalizar la guerra, Yo dijo lo mismo que yo. Yo creo que ahí, más que, más que decirlo en general, estaba mirando a los Estados Unidos, ¿no? que estaban claro. llegando ahí con su barquito prestado de Ucrania, no es se iba bueno. a llegar otro, qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, eh, que creo que entiendo, hoy me dijeron, es uno de los más avanzados que tiene ¿no? Sí, eh, de, claro. de Estados Unidos. Entonces bien, yo sí, creo, Lavrov y yo, creemos que <risa> la inclusión de un tercer estado, de un tercer actor internacional en la disputa, va a terminar escalando regionalmente este conflicto. Claro. No sabemos qué posición va a tomar Hezbollah. Claro. Pero, pero estas acciones, digamos, es muy complejo el funcionamiento del Estado iraní, si quieren les cuento, pero estas acciones que estamos viendo por parte de Irán, Irán sacó el, 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 el lunes al líder supremo, al líder supremo diciendo diciendo, eh, no, eh, eh, estamos en contra del sionismo, apoyamos a la pero nosotros no tuvimos nada que ver. Claro, Sacaron al claro. líder supremo, que tiene también, si no tiene 88, tiene 87, eh, a decir este tipo de cosas, ¿no? Mm. Entonces, bien, quiere decir que Irán no quiere involucrarse en el conflicto. Esto es esto 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 parece un signo casi claro, ¿entendés? Mm. Entonces, si Irán no se involucra, la idea es que tampoco se involucre Hezbollah. Hezbollah está tirando un par de misilitos por ahí, está, tiró no sé qué, por ahí la, 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 alguno, tupó... Eh, una, 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 ¿cómo se llama? Una, una, una antena que está sí. descampada un sí, radar, sí. digamos, sí. y Israel ya se cargó a tres o cuatro militantes de Hezbollah. Mm. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido. Si Israel llega a abrir la frontera norte, yo creo que estamos frente a un escenario de regionalización. Claro. Si Israel opta por eh, llevar adelante asesinatos selectivos en Beirut y Damasco va a tener problemas claro, ¿qué no. me parece que va a tener que fumarse Netanyahu? va a tener que fumarse este hecho de fronteras abiertas es decir, que Hezbollah sin involucrarse permita a agrupaciones palestinas afiliadas a Hamas actuar desde el territorio libanés y desde los altos de Hezbollah
0: claro sí, cualquier escenario Pero es, es sí. su, sumamente complejo igual igualmente no, eh, no, no. Te quería traer un poco al territorio nacional, ¿sí? a ver, porque algo que se estuvo charlando mucho es, bueno, qué posicionamiento tuvieron, No, esto se dio el sábado, el domingo fue el debate, claro. y se discutió mucho qué posicionamiento tuvieron los partidos políticos en carrera a las elecciones de octubre. Y eso nos lleva a, a otro problema, ¿no? que es un tema tan sensible dentro de nuestro país también que es, hoy lo charlábamos al inicio del programa con Marco, que es lo difícil que es salirse a veces de las categorías binarias o poder, o intentar ser lo más objetivo posible sin, sin tener ataques de uno u otro lado eh, entonces te quería preguntar, ¿cómo viste los posicionamientos de las principales fuerzas políticas? ¿no? y ahí recordar eh, por ahí la izquierda, no tanto Miriam Breckman en el debate, pero sí desde la izquierda solidarizándose eh, con Palestina, con el pueblo palestino y desde el otro lado eh, no hubo muchos pronunciamientos en solidaridad total con Israel. Eh, Yo
2: pensaba, ¿sabes? sí, sabes que cuando le escuchaba Breckman, cuando lo escuchaba Breckman, pensaba en, eh, en uno de los fundadores de. de de la hermandad musulmana, no sé si van a censurar, no, a un medio va a entrar por mi ventana, sí. uno de los fundadores de, de, de la hermandad musulmana en Egipto, Sayed Kutub, que fue asesinado, fue ejecutado por, el, por, 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 por Nasser en el 69, 68, sí. 79, tipo, lo encontraron culpable de traición a la patria, qué sé yo, tal, lo ejecutaron. Entonces, eh, él decía que el motivo por el cual eh, los países árabes. No fueron, digamos, de una manera infiltrados, el para que le decir, por el comunismo, fue gracias justamente al eh, surgimiento, al fortalecimiento de, digamos, en los 60 y los 70, de todos estos partidos islamistas que van a empezar mm. a surgir, con, con, con los cuales comparten comparten demanda, ¿no? Entonces, mm. de alguna manera, eh, el, eh, el islam político es la respuesta a el intento soviético de justamente desatar el comunismo como doctrina en, eh, en la región del Medio Oriente. Entonces, independientemente del pensamiento de Breckman, que me parece que tiene mucha lógica, o sea, va en línea de la postura tradicional, de del, eh, la postura del partido, digamos. Sí, sí. Como, como, yo, yo por lo menos, no sé, pienso en lo que he visto en los últimos años, y, y también la que ha sido la postura tradicional de la Unión Soviética en su momento, tratando de seducir a los árabes para que se unan al, 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 al campo al campo del este, al campo soviético, uh -huh. ha sido siempre una postura de solidaridad hacia los árabes. Uh -huh. Esto ha sido así. Eh, la verdad es que los otros candidatos me parece que hicieron no cabía otra cosa más que hacer lo que hicieron, digamos, uh -huh. que es eh, justamente condenar el terrorismo. Uh -huh. Me llamó la atención... No, no, no te voy a decir que no, me llamó la atención. Yo entiendo que no cabe otra postura. Sí, la verdad que entiendo que no cabe otra postura. Me llamó la atención eh, que en el comunicado de masa y también del presidente, uh -huh. eh, claramente es un comunicado que, que, que la vicepresidenta no hubiera aprobado, digamos, ¿no? Eh, me dice, no sé... Me hubiese parecido más lógico una mención a la cuestión de Palestina, claro. teniendo en cuenta lo que ha sido la política exterior argentina durante los, los 12 años del kinerismo y estos cuatro mm. años también, o no, no, no sé. Eh, 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 bien, eh, eso, ¿no? Esperaba alguna sí, sí. mención. Eh, pero bueno no estuvo sin embargo Lula eh, Lula bueno sí. ahí ahí, ahí mostró su talla viste tuve un amigo brasileño que estuvo acá la, eh, la semana pasada y me decía sí pero que sé yo Lula corrupto le dije mira tenés el, tu presidente es el único te gusta no te gusta Critiquémoslo juntos corrupto Lavallato todo lo que vos quieras pero la verdad es que malo bien es el único líder latinoamericano que, que arrastra y representa eh, para Occidente digamos o sea eh, eh, para los países centrales, Lula es el único que arrastra, y el tuit de Lula fue muy bueno, fue sí. muy bueno. Sí. Todos los tweets que Lula está haciendo sobre este tema son propuestas, sí. propuestas. Dice, vamos a llevar al tema del Consejo de Seguridad, sí. creemos que hay que abrir la frontera, sostenemos, y acá, viste, estamos como que no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Sí. El hecho, tipo está quería... jugando, como se dice en italiano, a la gran política, y nosotros no tenemos idea, digamos, uh -huh. de eso.
3: Yo te quería preguntarse ahí sobre, justamente, que vi que, que Lula estaba queriendo hacer ahí un acuerdo junto con Egipto para poder evacuar civiles de Franja, ¿no? ¿De, de Franja de Gaza puede ser eso? ¿Y qué tan viable puede llegar a ser?
2: Sí, entonces, pues, ¿sabes que Yo, el fin de semana, cuando se produce el asedio a la Franja de Gaza... Yo veía, viste, mucha gente que triteaba que, que acá, viste, cosas de irreales que surgen del desconocimiento, claramente, uh -huh. eh, de la, de la, de la, de la de, que está muy bien, viste, la democratización de, de los medios de, de, de comunicación. Y, digamos, diciendo, ¿y por qué no salen por Egipto? ¿Por qué, no, uh -huh. eh, ¿Por qué no les abre Egipto la frontera? Flaco, escúchame, Egipto tiene un tratado con Israel, firmado ¿no? en el año uh -huh. 78, que regula, la fran que regula, primero, prohíbe el paso de bienes por. por por, por el paso de Rafah que sí. es el paso que separa a Egipto de Gaza, y por otro lado exige que todo, todo paso de personas está coordinado entre Egipto e Israel, es decir, habitualmente el paso de Rafah está cerrado, pero no porque los egipcios son malísimos de demoníacos, sino porque hay un acuerdo internacional que obliga a Egipto a tener el paso cerrado, salvo que dialogue con Israel y decida abrirlo, mm. para el paso de personas únicamente, eso sin contar que el paso de Rafa fue bombardeado en las, en las últimas 48 sí. horas, como tres o cuatro veces, digamos, sí, sí. entonces bien, se volvía imposible, entonces ahora lo que está tratando Lula es de auspiciar el retiro de las mujeres y los niños a través del paso de Rafa, pero eso requiere una autorización internacional requiere un procedimiento sí. internacional no es que simplemente, ¿por qué no se van? ay, ¿por qué no se van?
1: no, sí. bueno, porque no, se pueden ir Recordemos que estamos charlando con Sadichaya Chaya, eh, sobre todo lo que está ocurriendo en Israel estos días y bueno, en Medio Oriente y en general. Eh, Yo Voy a tirar un dato, perdón Dale, por ¿Ustedes favor. ¿Ustedes saben cuántas personas de las que...
2: Miren, el 75% de los habitantes de Gaza son desplazados internos. Es decir, claro. ellos o sus padres o sus abuelos, eran personas que vivían en otro lado, en otro lado, y sus territorios fueron ocupados, el 75%. Mm. ¿Vos, o sea, ¿Vos podés creer que esta gente quiere irse a algún lado? ¿Quiere, mm. ¿quiere, quiere, quiere repetir eh, eh, esto que le sucedió a sus padres y a sus abuelos? Digo, por Dios, una historia repetida. Entonces, mm. bueno, ¿a dónde? Bueno, ¿por qué no se va? Bueno, por eso quieren ir, o sea, es muy difícil irse, ¿no? Mm. Muy difícil. Sí. Pero bueno, perdón, sí.
1: No, iba a preguntar? no, no, no. Eh... No, muy bueno ese comentario igual <risa> eh, no, sabés ahí, nos estamos quedando ya sin tiempo, por ahí para cerrar, no sé si querés hacer alguna reflexión final sobre esto que estamos viendo estos días o por ahí cómo pensás que puede llegar a continuar esta situación.
0: Preguntar por una solución me parece un montón. Por
1: eso dije con, bueno, cómo puede continuar, no
2: mira, estamos, estamos, eh, eh, tenemos, tenemos dos, tenemos dos momentos. Tenemos el momento de la contención y el uh -huh. momento de la negociación. Estamos todavía en el momento de la contención, ¿sí? Vamos a ver si podemos lograr de que este conflicto sea un conflicto doméstico, que quede contenido al... A que es gravísimo, ¿eh? ¿Te es sí, gravísimo. Sí. Pero, pero que quede contenido al desastre de lo que ha sido entre Gaza, entre Hamas entre y... Israel, si el conflicto llega a tomar una una una, una dimensión, digámoslo así, eh, regional, eh, vamos a estar no ante una quinta guerra la israelí, sino ante un game changer del sistema internacional. Mm. Entonces, eh, esperemos que, este, digamos, esperemos que este momento de contención se cierre, ¿no? Recién uno me preguntaba, y pero el ataque de Israel es proporcional o no, me preguntaba uno que un clérigo, un clérigo judío, le decían, no sé, dígame usted que usted ve la foto, usted le parece proporcional el ataque, bien, una vez que ya, digamos eh, crea o no entienda Netanyahu que eh, el bombardeo de Gaza terminó vamos a ver qué es lo que pasa y si podemos avanzar hacia la negociación, por ahora estamos en el momento, estamos rezando para la contención, para evitar que se regionalice
3: ¿Negociación con quién sería? Porque entiendo que Netanyahu no se podría sentar a negociar con jamás porque justamente no lo reconoce, ¿no?
2: No, a través de, a través de Egipto, que es el broker terceros, claro. al cual eh, Estados Unidos quiere empoderar.
0: Claro. ¿no? Claro. Clarísimo, Said. Bueno, eh, nos quedan un montón de preguntas, pero tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos muchísimo, sí porque en este bueno. contexto donde tanta información está dando vueltas, que es difícil saber qué es real, qué no hablar con alguien que sabe de la región eh, bueno, es, es un, un lujo para nosotros, así que bueno te agradecemos y te mandamos un gran abrazo
1: bueno, un abrazo hasta la abrazo próxima grande. nos vemos vosotros bueno, ahí pasaba Said un tipo que sabe mucho esto, así que me parece que fue muy claro en los sus... La
3: próxima lo entrevistamos tipo 8 en punto. No, por... no, Hacemos olvídate
1: que lo vamos a llamar con más acá. tiempo. Eh, pero así todo estuvimos como media hora hablando. Media ¿no? hora. No, además imagínate que están... Eh, toda la gente que está especializada en Medio Oriente está de recorrida mediática, así que le agradecemos de vuelta lo porque se,
0: lo apalabramos se tomó un tiempo. tiempito para charlar con nosotros, sí, así sí. que... Están por todos lados.